0: Weg in der Wüste, eine brennende Hoffnung, ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Das, was wir bisher nicht gesehen, gefühlt oder gehört haben, wartet darauf, erobert zu werden. Spürst du es? Spürst du die Veränderung? Spürst du das Erwachen? Was wäre, wenn wir entschlossen wären, noch heute zu sehen, wie Jesus in uns, mit uns und durch uns sichtbar wird. Überfließendes Leben, brennende Hoffnung, leuchtende Wunder in unseren Beziehungen, Familien und Finanzen. In unseren Dörfern, Straßen, in unseren Ländern. Der Moment ist gekommen, uns aufzumachen, aufzubrechen, groß zu träumen, klein zu starten und los zu fliegen. Es ist Zeit für Erweckung. Warum haben wir
1: für diese Serie diesen Titel gewählt? Butterfly Effekt? Weil Gott in der Natur, und ihr erinnert euch, Jesus hat wie am meisten gepredigt? Er hat gepredigt, indem er Geschichten aus der Umgebung seines Alltags genommen hat und eine geistliche Wahrheit reingeführt hat gemischt, gemengt hat. Man nennt das Gleichnisse. Mit keiner Methode hat Jesus besser das Volk adressiert, dem er gegenüberstand, als genau diese Methode. Er hat Gleichnisse benutzt und hat uns Menschen dadurch Bilder gegeben, die wir uns leicht merken können. Wenn du in ins Internet gehst und dir zu Monarch Butterflies oder Faltern was anschauen willst, ich würde dich sehr ermutigen. Ich glaube, dass diese Welt unter größtem Druck momentan ist. Ist, das, ist, ist dir das im Klaren? Und schon habe ich das Gefühl, dass viele Leute auf Autopilot schalten und sagen, es ist halt so, ich kann nichts dran ändern. Und man, man duldet die Erschwernisse und versteht nicht die Entwicklung der Zeit. Ich will uns auch mit dieser Serie ein bisschen ermahnen dass wir Werte, die uns im Glauben und durch die Bibel gegeben worden sind, für Tottenau, für Tingen, für Segeten, für jede neue Kirche, die wir aufbauen dürfen, in Rheinfelden oder du nennst es, bau dein Team, wir wollen eine Plattform bauen, aber sind wir uns einig, es ist gar nicht so einfach, wie man das manchmal gerne hätte und ich möchte dich einladen, es gibt ein paar Grundwerte, die können wir nicht ignorieren, wenn wir sie verlassen, wird es uns verlassen. Gott zu lieben als allererstes, egal wie die Zeit sich entwickelt und Menschen zu lieben als aller zweites genau. und egal wie sie kommen und wie sie sich anfühlen und dein Bestes zu geben, auch wenn gerade jemand sagt, du bist nicht gut genug wir lassen uns nicht von unserer Umgebung bestimmen, sondern wir wollen die Umgebung mit Jesus Christus bestimmen. Das ist ein anderer Lebensstil. Und Butterfly Effect ist nicht irgend so ein englischer Doppelbegriff, unter dem du nichts verstehst, sondern es ist die leidenschaftliche Ansage, dass Gott in jeder Situation, in der eine Gesellschaft sich befindet, einen Weg durch die Not hat, einen Weg durch die Herausforderung hat und einen Weg wie das, was in dir steckt, durch Jesus Christus sogar größer, besser und wunderbarer werden kann. Wir wollen eine, und Jesus ist das Vorbild, er sagt, lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Er ist sanftmütig und demütig und lernt von mir. Wir wollen eine lernende Kirche sein. Wie können wir in so einer Herausforderung nicht nur überleben, das interessiert mich so sehr nicht, wie können wir leben, dass deine Nachbarn, meine Freunde, dass die Menschen in unserer Umgebung wirklich mitkriegen, dass Jesus lebt? Und ich habe manchmal das Gefühl, durch diese ganze Situation der letzten vier Monate plus ist so eine, eine Haltung entstanden, ha, ich komme durch, ich überlebe mal, ich duck mich weg. Und ich möchte euch einladen, wir ducken uns nicht weg. Wir beugen uns nicht vor Umständen und wir beugen uns nicht vor Problemen, sondern wir wollen wie die Butterflies sein, die lernen mit den Herausforderungen ihrer Umgebung umzugehen und die Jesus Christus ehren in genau der Situation, die er zulässt. Ich glaube, er hat was zugelassen. Was es bewirkt, das sind sich alle einig, verstehen wir noch nicht. Keiner kommt daher mit großer Weisheit und sagt, ich weiß alles, wie es geht, wie das Weihnachtsfest 2020 werden wird. Wir haben alle genug an der Backe mit August 2020. Und ich möchte euch einladen, wir wollen auf der einen Seite nicht vom Pferd fallen, indem wir sagen, heißt alles easy, ich habe ja noch mein Essen und meinen Job. Darum geht's wirklich nicht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird dir alles an Essen, Job und Zeugs dazugelegt. Aber unsere Aufgabe ist zu trachten, und ich möchte in diesem äh, vorletzten Impuls zu Butterfly-Effekt nochmal unsere ganze Kirche Mut machen, uns Mut machen zu sagen: Lebt dein bestes Leben jetzt. Lebt jetzt klarer für Gott als jemals zuvor. Erzähl mehr von Jesus als jemals zuvor. Tu deinen Dienst. Danke für, Leute, danke. In der Küche, draußen auf der Straße, hier drin im Raum. Das Worship Team, Creative Leute, geben ihr Bestes. Und lade Menschen ein. Wir arbeiten daran, dass es eine sichere Atmosphäre ist. Was sicher ist, weiß keiner wirklich. Jesus Christus ist sicher, weil du hörst und liest so viel. Und ich möchte einfach wiss euch wissen lassen, dass wir hart daran arbeiten, die beste Umgebung zu schaffen, in der wir, die wir möglicherweise hervorbringen können, damit du einen Platz hast, damit die, die auch momentan noch nicht so komfortabel sind, zu sagen, ich bin dabei, einen Platz haben, wo sie sicher sind, wo sie die Liebe und die Kraft Gottes empfangen, weil wir glauben, wir lieben Gott zuallererst. Jeder von uns darf das üben. Wir geben eine liebevolle Haltung jedem Menschen. Wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes. Und dann, was ich nicht gesagt habe, wir haben eine gute Haltung. Und meine Güte, die letzten vier Monate, wer war herausgefordert, eine gute Haltung zu bewahren? Wer, war manchmal, wer hat manchmal Maskenphobien entwickelt? Du wachst nachts auf und du hast zehn Masken an und kannst nicht atmen oder irgendein so Blödsinn. Und ich möchte euch einladen. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht, aber Gott hat mich hingestellt und sagt, du bist mehr als ein Überwinter mitten in den Umständen, die dir gestaltet werden. Und deswegen gebt euch mal gegenseitigen Applaus. Ihr macht das super. Wir sind im Sommer 2020. 2020 und wir bauen Kirche mit all den Herausforderungen, die sich uns und die sich dir bieten. Einfach, dass du weißt, es ist so wichtig, dass du dabei bist, dass du deinen Teil tust, dass du im Team bist. Samstagmorgen 8 Uhr Gebet in den Locations hier in Segeten. Lasst uns nicht beten als die Leichtigkeit, die man auch auslassen kann, betrachten, sondern wer nicht betet, kann nicht leben. Wer sich diese Zeit nicht immer wieder nimmt, im persönlichen Gebet und im gemeinschaftlichen Gebet, sich zu formen, ja, ich weiß, es kostet Zeit, der wird es wahrscheinlich nicht gut schaffen. Ich möchte euch einladen. 21 Tage Gebet stehen vor der Tür im September. Lasst uns die besten 21 Tage Gebet haben, die wir jemals hatten. Und Gott suchen und Weisheit empfangen, wie wir Licht und Salz in unserer Zeit sein können. So wichtig. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr euer Bestes gebt. Danke, dass wir in dieser Situation nicht bedrückt eingeschränkt sind, sondern auf Kurs bleiben, den wir vorher hatten. Butterfly-Effekt. So wirst du zum Heldenmacher. Das ist der Gedanke des heutigen Tages. So wirst du zum Heldenmacher. Es war schon ungewohnt, als ich das erste Mal mit diesem kleinen schwarzen Teil durch die Gegend lief, von dem man mir sagte, dass es Informationen übermitteln kann. Wir sind in Pre-Handy-Days. Ich hatte einen Pager bekommen und es war mir unangenehm. Ich habe ihn immer in der Hosentasche getragen und, ähm, und ich dachte, piepst das Teil rechtzeitig? Was kommuniziert es mir? Bin ich noch in Reichweite und Empfang? K klappt es auch alles? Was dazu geführt hatte, dass ich mit dieser komischen schwarzen kleinen Box in der Hosentasche oder Jackentasche rumlaufen musste, war, dass meine Bra Frau im Krankenhaus war. Und du denkst, ja, haben sie Angst gehabt, dass sie stirbt? Nein, nein, es ging um Leben. Aber das Leben war bedrängt, ihr Blutdruck war viel zu hoch und sie wurde ins Krankenhaus aufgenommen. Und äh, dann haben die gesagt, sie müssen dieses Teil tragen. Warum das Teiltragen? Ja, Herr Ehemann, Sie müssen dieses Teil tragen, weil Sie wollen die Geburt Ihrer Tochter nicht verpassen. Aha, Aline war im Krankenhaus. Aline war mit Bluthochdruck etwas unter Druck geraten, so wie wir jetzt alle momentan ein bisschen unter anderem Druck sind. Und mir hat man so ein prehistoric, also etwas veraltetes, kleines Piepserteil eingesteckt. Und ich sagte, ich war schon nervös die Tage. Wie kommt es? Komme ich rechtzeitig hin? Äh, klappt das? Piepst der auch wirklich? Oder bin ich einfach nur mit Plastik angereichert in meinem Arbeitsalltag? Du fragst dich immer wieder, ist das, was ich tue, wirklich gut? Reicht es? Kommt es hin? Sind wir wirklich Heldenmacher? Können wir Helden machen? Und ich sage dir, es hat sich gelohnt, dieses kleine schwarze Piepserteil zu tragen. An einem Tag hat es angefangen zu piepsen. Was ich noch nicht wusste, weil es die erste Geburt meiner Frau war und das erste Kind aus unserem Haus war, das hervorkommen sollte. Was ich nicht wusste, ist, es geht da nicht so schnell. Ich dachte, die piepsen mich an und sagen, Theos, da haben noch drei Minuten, dann kannst du deine Coke reinziehen. Wenig wusste ich, dass ich viele Stunden auf dieses kleine Menschlein warten sollte. Aber warum? Und du fragst dich schon, erzähle ich dir meine Piepster-Story. Pieps dir Theo? Nein, ich sag dir was anderes. Und nimm das mal mit nach Tingen, nimm das mal nach Tottenau, nimm das mal in deinen Alltag. Nimm das für die, die in Rheinfelden schon beten und glauben, dass Kirche in Rheinfelden entsteht. Nimm das mal, nimm das in deinen Alltag rein. So oft schätzen wir Umstände falsch ein, haben falsche Erwartungen, sind überfordert, bedrängt und frustriert. Und verstehe nicht, dass Gott in allem keinen Takt verpasst. Er verliert nichts, er versäumt nichts, er verpasst nichts. Ihm in alle Dinge bekannt, egal wo du bist. Du bist sicher, nicht weil du drei Masken trägst oder weil du allen Abstand hältst. und Halte den Abstand, trag die Masken da, wo es notwendig ist. Und seid verantwortlich. Wir wollen auch eine Römer 13-Mentalität leben. Das heißt, wir ehren unsere Obrigkeit. Manchmal fällt es dir leichter und manchmal fällt es dir schwerer, aber es ist so. Paulus hat es geschrieben, es ist in unserem Neuen Testament. Wir wollen bei allem, wo man sich auch nicht sicher ist, was wirklich läuft. Wir wollen ordentlich lebende Menschen sein, weil wir haben ein größeres Ziel. Wir haben das Ziel, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und ich möchte dich einladen, wenn es noch nicht piepst oder es piepst zu viel, Gott hat deine Story im Griff. Ich möchte uns einladen, unseren Fokus wegzurichten von den Mühen, unseren Fokus wegzurichten von den Fragen, unseren Fokus wegzurichten von den Problemen, die sich momentan auf den Headlines unserer Nachrichten bewegen und überlegen, was hat noch Wert nächstes Jahr? Was hat noch Wert in fünf Jahren? Was hat noch Wert in Ewigkeit und von der Ewigkeit in deine jetzige Zeit zurückzugehen und zu sagen, ich gebe mein Bestes und ich habe eine gute Haltung dabei und dann kommen wir wirklich hin. So wirst du zum Heldenmacher. In jedem Fall, das Ding hat gepiepst. Ich bin dann schnell in Fort McMurray, Kanada, bin ich zum Krankenhaus gerast und, und, und dachte, ich darf es nicht verpassen. Und was dann wirklich, es war alles entspannt. Der Bauch war noch dick. Das Kind war noch nicht da. Und ich dachte, ich habe mich zu früh angepiepst, ich habe doch was zu tun. Bringt doch meinen Alltag nicht durcheinander. Das habe ich natürlich nicht gedacht. Ich habe schon die Schockwellen hier vorne gespürt. Weißt du was? Timing, ist es nicht schwierig? Ist Timing die letzten vier, fünf Monate nicht schwieriger geworden? Wann mache ich was? Wie mache ich es? Darf ich es noch machen oder hat es sich schon wieder geändert? Ich möchte dich einladen, du bist ein Heldenmacher, nicht weil du dich so fühlst. Du bist ein Heldenmacher, nicht weil du so begabt bist. Du bist ein Heldenmacher, nicht weil du so alt bist oder jung bist oder reich bist. Du bist ein Heldenmacher, weil dazu sind Menschen geboren worden. An diesem Tag, wo dann Britti, die kam dann ziemlich spät, aber sie kam. Und der Arzt hat uns noch angedroht, wenn sie nicht bald kommt, hole ich das Messer. Und dann habe ich gesagt, wenn du das Messer holst, hole ich meine Faust. Und du lässt dein Messer bitte im Sack, weil ich will keine aufgeschlitzte Frau. Sind wir uns einig? Und dann haben wir wie die Meldmeister gebetet, dass dieses Kind auf die Art kommt, wie Gott es eigentlich geplant hat. Wenig wusste ich, dass es ein anderes Metallteil nötig machen sollte, damit das Köpfchen wirklich durchkommt. Und ich habe einer Zange zugeschaut, wie das auf dem Köpfchen unserer Tochter rumgequetscht hat und dann hat das noch gedreht. Ich habe gedacht, will er den Kopf abdrehen, was ist los? Ich war schon kurz davor, reinzuspringen in das Geschehen. Aber der Arzt hat mir nachher versichert, das war ein ganz normaler Prozess, wenn die Dinge nicht so laufen, wie es laufen soll. Wenn du das Gefühl hast, dass du momentan im Zangengriff deiner Umstände bist, entspann dich. Gott hält die Zange. Wir müssen weise in dieser Situation sein und was kommt, weiß keiner, aber ich glaube, die Zeiten werden interessanter werden und bitte wende dich nicht in falscher Sicherheit, ach es wird schon wieder besser. Es wird in jedem Fall besser, wenn Gott fertig ist, ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. Aber ich möchte euch einladen, mein Fokus ist nicht auf Erschwernisse oder Probleme, mein Fokus ist nicht auf Corona oder irgendwas anderes. Mein Fokus, und deiner sollte auch sein, auf Jesus Christus, ihm allein. Er ist der Meister der Geschichte und er führt uns sicher durch diese Zangen-Erfahrung. Ich war dann trotzdem dankbar für den Piepser, weil nach vielen Stunden kam das Köpfchen durch mit Hilfe und dafür erzähle ich dir das. Und ich glaube, vor diesem Erlebnis stehen wir alle momentan, die Länder dieser Welt, die Menschen dieser Erde, stehen vor einem Erlebnis, das Gott hervorbringt. Und dafür machen wir Butterfly-Effekt. Das Gott hervorbringt, was er schon längst geplant hat. Dieses Kindlein kam hervor. Und ich habe bis heute, fast 28 Jahre später, nicht vergessen, was ich gefühlt habe. Und ich habe einen bunt gemacht. Ich möchte dich einladen, mit den restlichen Minuten macht und bunt mit Gott. Dieses Kindlein kam hervor. Ich habe die Nabelschnur durchschneiden dürfen. Ich wollte sie durchbeißen, schnell. Na nein, nein. Ich habe sie durchgeschnitten und dann habe ich gesagt, Alin, sie gehört dir, aber sie gehört auch mir. Ich nehme sie jetzt mal. Dann nehme ich dieses Kind in meinen Arm, noch Saba an ihr, dieses komische Wickeltuch drumherum. Und ich schaue sie an, halte sie hoch, so als wenn ich angeben wollte in diesem Raum, die gehört mir, die kommt voll mir. Und plötzlich in dieses Macho-Gehabe. Ey, komm, in jedem Mann steckt ein bisschen Macho. Es ist die Heiligung durch Jesus Christus, die uns weise und ordentlich und, und gut macht, oder? Oder bin ich der Einzige, der manchmal ein bisschen... Hebe ich dieses Kind hoch und Britti hebt ihr Köpfchen hoch. Als wenn sie ihrem Vater sagen will, I'm ready to live. I'm ready to write history. Can you help me? Ich bin, es war in Kanada, deswegen habe ich Englisch gesprochen, ich bin parat fürs Leben. Ich bin parat, Held zu werden. Kannst du mir helfen? So wirst du zum Heldenmacher. Lass dir mal diesen Kernsatz gleich am Anfang reingehen. Gottes Ziel für dein Leben ist, dass du andere zu Helden machst. Gottes Ziel ist nicht, dass du arbeitest, bis du zur Rente gehst. Gottes Ziel ist nicht, dass du Einfluss hast und Prestige und dass du immer den Applaus all deiner Mitmenschen kriegst. Das wäre schön und ich finde es auch besser. Aber Gottes Ziel liegt nicht so an. Gottes Ziel ist nicht, dass es leicht ist, groß ist, schwer ist, gut ist. Gottes Ziel ist, dass sein Höhepunkt, dass Jesus Christus offenbart wird, in dieser Welt durchkommt. Und das geht am besten, indem wir andere zu Helden machen. Jeder von uns hat aber ein Bedürfnis, selbst held zu sein, selbst groß zu sein. Aber wir haben gelernt, groß ist, wer andere groß macht und glücklich ist, wer andere glücklich macht. Und ich möchte dich einladen für den Rest deines Lebens. Sei du ein Heldenmacher. Eine Person, die andere begleitet, dass sie ihren Traum für Gott leben können. An deinem Arbeitsplatz, bei deinen Hobbys, hier in der Kirche, in den Teams, äh, wo du bist, in deiner Familie. Ich habe diese kleine Tochter gesehen und ihr Köpfchen hat mir gesagt, ich bin parat, kannst du mir helfen? Und seitdem entfaltet sich eine jetzt bald 28-jährige Geschichte der Förderung, der Liebe, des Fehlers machen, der Korrigierung und Ordnung und so weiter. Und ist es nicht ein Vorrecht zu sehen, wie junge Menschen auch in diesem Haus hervorgebracht werden, weil wir ihnen die Plattform bauen? Ein Applaus wäre jetzt angemessen. Lasst uns Menschen was bauen. Wo kommt das her, dass ich sage, mache Helden? Es kommt aus der Bibel, in 2. Mose 3, Vers 15 steht geschrieben. Und Gott sprach, übrigens eine absolut wichtige Bibelstelle in der Bibel, absolut zentral. Ähm, Gott sprach zu Mose, so sollst du den Söhnen Israel sagen. Der Herr, der Gott eurer Väter. Und jetzt kommt's: Der Herr, der Gott eurer Väter. Und jetzt könnte man denken, naja, wen will er zitieren? Also den Ersten, den er zitiert, der ist bekannt, der Gott Abrahams. Und dann heißt es der Gott Isaks. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wir wissen nicht so viel über Isaak. Er ist der Sohn des Wunders. Er ist der Sohn, der das Herz des Vaters erfreut hat, weil er so lange warten musste mit seiner Frau. Aber was danach kommt, dass Gott sich so nennt, ist widersprüchlich. Er ist nämlich der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Israels müsste es heißen, weil Gott hat dem Jakob einen neuen Namen gegeben und er hat ihn Israel genannt, weil der Jakob war ein Betrüger, ein Fersenhalter, ein Stinker. Er hat gemacht, was er wollte. Und er ist dabei immer wieder auf die Nase gefallen. Diese Offenbarung, dass Gott sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennt, heißt auf gut Deutsch, er ist auch dein Gott, Sabine. Er ist auch dein Gott, Hubert. Er ist auch dein Gott, Theo. Das heißt auf gut Deutsch, Gott steht zu den guten und zu den schweren Abschnitten in deinem und meinem Leben und er lässt dich nicht wie eine heiße Kartoffel fallen, nur weil du gerade nicht da bist, wo du sein solltest. Ich finde das so wichtig. Und wir wollen uns nochmal diesen Butterfly-Effekt-Video anschauen. Ich glaube, dass unsere Westen Welt im Schlaf ist. Im Corona-Schlaf. Und duckt sich weg. Und ich möchte dich einladen, schau dir dieses Erweckungsvideo an. Ein Wunder in der Natur. Gott lässt kleine, halbgramm schwere Schmetterlinge mit einer 10-zentimeter-Spannweite und dem Gehirn kleiner als ein Sesamsamen Dinge tun, die unglaublich sind. Ohne GPS, ohne Navigation, ohne Hilfe fliegen sie von einem Ort, den sie eigentlich nicht gut kennen, an einen Ort, an dem sie noch nie waren. Und sie verpassen es nie. Wie wäre es, wenn wir uns genauso kollektiv aufmachen als Kirche und sagen, ja, die Umstände, ja, die Herausforderungen, aber es geht um etwas viel Zentraleres. Es geht um das, dass Gottes Plan in unserer Geschichte erlebt und erreicht und erfüllt wird. Und dazu müssen wir aufbrechen und dazu machen wir andere zu Helden. Ich möchte dich einladen mit drei Fragen. Geh mit in die Story, geh nochmal durch deinen Alltag, schüttel nochmal das, was du tust und sehe, ob es wirklich das ist, was du im Himmel getan haben willst erstens was ist ein heldenmacher was du von mir in der gegenwart vieler zeugen empfangen hast das gibt treuen menschen weiter timotheus die wieder in der lage sind andere zu unterweisen paulus gibt seine Leiterschaftsphilosophie an seinen sohn timotheus weiter und er sagt paulus ich bin paulus und was mich ausmacht ich mache helden ich bin ein heldenmacher und ich bringe dich hervor timotheus timotheus du bringst treue hervor die kannte paulus schon nicht mehr so gut und die treuen bringen andere hervor vier generationen übrigens vier generationen braucht es von monach faltern dass sie von mexiko im wald von mexiko bis nach kanada kommen ist es nicht erstaunlich vier generationen hat paulus angeworben er sagt den zweiter timotheus 2 zwei vers 2 er will dass wir vier generationen hervorbringen ja das ist ja gut ich bin ja schon eine mein papa äh, die erste und die zweite naja, und dann bringe ich noch kinder äh, nee, nee, ich rede dass wir jetzt, vielleicht noch in diesem Jahr, vier Generationen hervorbringen. Die Schmetterlinge leben vier Wochen oder sechs Wochen oder so und dann sterben sie und dann bringen sie die nächste Generation hervor. In einem Sommer fliegen in vier Generationen die Schmetterlinge von Mexiko nach Kanada. Wie wäre das, wenn wir noch in diesem Herbst, in diesem Winter erleben, wie du Generationen von Menschen hervorbringst, Menschen einlässt aus einer Nachbarschaft und sie gewinnst und zu Helden machst ihnen Dienst. Der Grund, warum sie Jesus dienen, wird sein, sie sehen, wie du ihnen dienst. Das, was Menschenherzen über die Geschichte immer wieder berührt hat, dass die Kirche dienend war, dass die Kirche liebend war, dass die Kirche vorbildlich war, dass die Kirche alles getan hat, sogar zum Teil in die Arenen geführt wurde und von Löwen gefressen wurde, mit einem Ziel, dass Gottes Plan durchgesetzt wird. Was darf es dich kosten, damit Reich Gottes auf die Erde kommt, dass Erweckung kommt? Erstens, was ist ein Heldenmacher? Ein Heldenmacher, ganz einfache Antwort, ist einer oder eine, die Helden macht? Das ist, manche fragen sind einfach. Was erwartet Gott von dir, dass du andere hervorbringst und zu Helden machst? Zweitens, wie kann ich Helden machen? Oder wie kann ich Heldenmacher werden? Das ist schon eine wichtige Frage. Wie kann ich ein Heldenmacher werden? Da heißt es in um, Markus Kapitel 12 Vers 30 und 31 finde es super. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und du sollst deinen nächsten lieben. Entschuldigung Jesus, hast zu weit geführt. Ich soll meinen nächsten lieben wie mich selbst, so wie ich mich selbst liebe, liebe ich nicht mal meine Frau. Ups. Ja, ich, ich rede nicht nur für mich. Also ich arbeite seit 33 Jahren daran, dass ich meine Frau mehr lieb als mich. Aber wenn meine Frau hier und da mal gefragt wird, könnte sie mit Sicherheit sagen, er ist nicht immer erfolgreich. Wer ist erfolgreich? In der Liebe anderer, wie du dich selbst liebst. Das braucht Erweckung. Jesus sagt hier ganz klar zwei Dinge. Er sagt erstens, es geht nicht um mich. Es geht um Gott. Sag du mal, es geht um Gott, nicht um mich, Gott zuerst. Und dann, es geht nicht um mich, es geht um andere. Andere zuerst. Wenn wir andere zuerst sehen, machen wir Helden. Wenn wir andere zuerst fördern, wenn wir bei der Liebe bleiben, wenn wir uns ärgern, wenn wir bei der Liebe bleiben, wenn wir enttäuscht werden, dann werden Helden geformt. Dieses Köpfchen, das sich schon Minuten, nachdem sie auf diese Welt kam, erhoben hat und in diese Welt mit Interesse und voller Erwartung reingeschaut hat. Ich habe einen Bund mit ihr gemacht. Und ich bin so stolz, Britty, auf dich in Tottenau. I really love your soul. Uh, genau, Sie ist dabei, die sind live dabei. Uh, dass sie ihr Köpfchen bis heute nicht hängen lässt. Wen willst du fördern, dass sie ihr Köpfchen nicht hängen lassen? Wen willst du lieben, fördern, heben? Ich bin bunt gemacht. Ich sage, ich bin nicht da für mich, ich bin da für dich. Papa und Mama sind nicht da für sich, wir sind da für euch. Wie wäre das, wenn die ganze Kirche, die Gott baut, rund um den Globus, sagt, es geht nicht um mich, es geht um andere. Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Man nennt es auch, dein Erfolg ist meine Mission. Was ist ein Heldenmacher? Ein Heldenmacher, Macherin, ist eine Person, die Helden macht zweitens, wie kann ich zu einem Heldenmacher werden? Wie geht es dann? Wie kann ich ein Heldenmacher werden? Indem es zuerst um Gott geht und dann zuerst um andere. Danke für die Teams. Danke für Leute, die in den Teams ihr Bestes geben. Wir haben eine dritte Frage und ich will zwei Leute in Tottenau, in Tingen und in Segeten, ich will Menschen begrüßen, die mir durchaus vertraut sind. Und gebt ihm mal einen Applaus in Tottenau, in Tingen und in Segeten. Und wir wollen uns mit der dritten Frage beschäftigen. Wie bauen wir eine Heldenmacherkultur? Wie bauen wir eine Kultur? Ben, was ist dir in den letzten 25 Jahren wichtig geworden? Was haben wir von Leuten wie John Maxwell, Larry Stockstill? Was haben wir von Leuten gelernt, die unser Leben, was haben wir von einer Frau gelernt, Evi, Ehemann heißt sie, glaube ich. So eine Heldenmacherkultur baut. Sehr so gut,
2: Wir wollen dir ja noch drei Bonuspunkte mitgeben. Und Der erste davon, ich glaube, gerade alle, die unter 25 sind, ich darf zu euch als großer Bruder sprechen, als euer Bro. Schaut mal hier, ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist es, andere zu ehren, auf so einer Bühne zu stehen, ist schön und toll. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, so gut. dass wenn wir uns hinsetzen dass nicht nur du hier sitzt und dein neues T-Shirt und wie toll du gerade riechst und was du alles erlebt hast, sondern wenn du dich hinsetzt, dann sollte der Stuhl eigentlich brechen, ja. weil hier sitzt meine Urgroßmutter. In der ich nur gehört habe, dass sie während den Kriegszeiten so ein Lachen auf dem Gesicht hatte, und so eine Connectorin war, die unterwegs war und immer geschaut hat, dass sie hier ein Ei bekommt und hier ein Äpfelchen und sie hat immer ein Fest gemacht und hier sitzt meine Oma, die Stunde und Stunde im Verborgenen gebetet hat und niemand kennt sie und niemand sieht sie, aber sie hat die Grundlage geschaffen, dass hier Kirche stattfinden kann und hier sitzt mein Vater, der so viel Leidenschaft hat, dass ein ganzes Volk davon ausgestattet werden könnte und hier sitzt meine Mutter und meine Schwester und so viele Leute, die in mich investiert haben ich glaube wir dürfen eins nicht vergessen wenn wir heldenmacher sein wollen geht es nicht um uns sondern wir wollen ehre denen geben die vor uns gegangen ja, sind Wir wollen ehre denen geben und können wir hier und Aline einfach ein riesendickes danke geben für das was sie hier aufgebaut haben ist ehre. und der zweite Bonus-Step für dich. Ich glaube, das lässt sich ganz leicht sagen. Und der Punkt schreibt sich auch ganz leicht in dein iPhone. Aber zu sagen, hey, ich fange an, anderen zu vergeben. Ja, wenn ich so anfange richtig. zu vergeben, wenn ich anfange loszulassen, dann ändert sich die Kultur. Weil ich glaube, wir alle haben Erfahrung gemacht mit sowas hier. Mit Nägeln, mit Schmerzen. Ich weiß nicht, was, was das Leben für dir, mit dir für eine Geschichte geschrieben hat. Aber ich glaube, wir alle haben unsere Wunden. Wir ja, alle haben unsere ja. Narben. Und ich glaube, ich will so mutig sein. Der Ort deines größten Schmerzes kann der Ort der größten Heilung für irgendjemand anderen sein. So Dort, wichtig. wo du durch das Todestal gegangen bist und gesagt hast, Gott, warum hier? Ich verstehe es nicht. Es macht keinen Sinn. Es tut weh. Es schmerzt. Es blutet. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu vergeben, Vergebung ist kein Gefühl. So, so so Vergebung ist kein Gefühl. Ich glaube, wir, dürfen uns, wir fühlen uns nie nach Vergeben. Niemals. Also ich zumindest nicht. Aber ich glaube, wir wissen, dass jemand anders diese Nägel für uns genommen hat. Danke, dass jemand anders für uns sich hat ans Kreuz nageln lassen, den Schmerz getragen hat. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat die, er hat die Narben gezeigt. Guck mal hier, Thomas. Guck mal hier, Thomas. Das sind die Löcher. Da wurde ich gehalten. Aber weißt du was? Das, was mich gehalten hat, hält mich nicht mehr. Ich möchte es in dein Leben sprechen. Hey, das, was dich gehalten hat, der Schmerz, die, was auch immer. Es hält dich nicht mehr. Ja. Vergebung ist kein ja. Gefühl. Deswegen ja. lass uns andere ehren. Anderen vergeben. Ja. Uns selbst vergeben ist, glaube ich, auch eine Riesenübung. Jesus. Ja. Und was ich dann lieb, zu sagen, hey, wir sind für andere da. Wir befähigen andere und das spüre ich hier, das ist der Grund, warum ich hier sein darf, weil jemand an mich geglaubt hat, weil jemand sagt, hey, du, du schaffst noch eine Runde, da ist noch mehr in dir drin, hey, du packst es, ich glaube an dich, du schaffst es, du bist nicht allein, als kleiner Junge, wo ich nicht mal Fahrrad fahren konnte, den Vater an meiner Seite zu haben, der sagt, ich glaube an dich, du schaffst es, du bist nicht du bist allein. Klein. Und trotz allem habe ich mich hier oben immer ein bisschen alleine gefühlt. Ich war kein Wälder, den Wäldern war ich nicht Wälder genug und den Städtern war ich nicht Städter genug. Und ich habe nicht Hotzenwälderisch gesprochen und ich kann es immer noch nicht. Und den anderen war ich auch ein komischer Typ. Und ich weiß nicht, ob du dich manchmal auch so fühlst, als wärst du irgendwie nicht einer von denen, als würdest du nicht dazugehören. Und ich glaube, der game Changer ist folgender, zu sagen, ich warte nicht auf die anderen, ich warte nicht, bis sie zu mir kommen, sondern so ich gehe raus zu ihnen. So, und ich so habe mir gesagt, gut. wenn ich eins in meinem Leben erreichen will, dann will ich der sein, der Leute befähigt. Dann will ich der sein, der anderen zu Hause bietet. Dann will ich der sein, der für die 5- und 10- und 20-Jährigen da ist. Hey, ich sehe dich, ich liebe dich. Alles, was ich tun will, ist, dass du eine Runde weiterkommst.
1: So wichtig, wenn wir stehen, dass ein Heldenmacher jemand ist, der andere zu Helden macht. Und wenn wir verstehen, wie geht das Ganze, indem es um Gott geht, nicht um mich, es wow. geht um andere, nicht um mich. Yep. Und wenn ich eine Kultur baue, das heißt auch gut, bevor ich in den Himmel gehe, baue ich eine Kultur auf, die weiter hervorbringt, was selbst mich hervorgebracht yep. hat und yep. andere durch mich hervorgebracht wow. hat. Eine Heldenmacherkultur. Yes. Es geht durch einander ehren, andere ehren einander und anderen vergeben, oh yes, come das on. fühlt sich nie gut an, wenn dich jemand gut verletzt hat,
2: Puh. ist
1: gute Vergebung ein sehr herausforderndes ja, das stimmt. Und deswegen lasst uns das üben, mm -hmm. loszulassen und dann geht es darum, dass wir Menschen befehlen. Sei eigentlich mm. stolz darauf, was diese Kirche für junge Menschen hervorbringt. Come on. Wollen wir, die wir über 40 sind, mal den Jungen, Woo! die unter 40 sind, applaudieren? Und können die unter 40-Jährigen, den über 40-Jährigen mal applaudieren? Wir glauben, dass die Zusammenarbeit der Generationen, yep. der Gott Abraham's, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, dass das Come den on. Gott im Himmel ehrt, yes. wenn Generationen in Ehre und Vergebung und Befähigung Boah, verbunden gut. sind. Und deswegen möchte ich dir nochmal den Kerngedanken mm -hmm. ans Herz legen. Gottes Ziel für dein Leben yes. ist nicht, dass du reich wirst, bekannt wirst oder gut wirst. Das ist alles angenehm, was ja. nicht Gottes Ziel mit deinem und meinem Leben es ist, nicht Gottes Ziel mit dieser Kirche. Gottes Ziel ist es, dass wir andere, deine wow. Nachbarn, deine Freunde, deine yes. Verwandten zu Helden machen, yeah. auch wenn sie momentan vielleicht noch quer stehen und sagen: Interessiert mich alles nicht. Ihr seid das alles stimmt. schräge Vögel in der Kirche und so weiter. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche nur mich und ich brauche mein Glück. Hm. Nein, wir brauchen mehr. Und ich glaube, wir sollten für diese Kultur leben und bauen ja. und herzlich lieben. Und ich möchte dir diese Frage mitgeben: Wie wäre es, wenn die wirklichen Früchte deines Lebens? Ja. Das, was übrig bleibt, wenn ich schon lange nicht mehr auf der Erde au laufe, wenn die wirklichen Früchte deines Lebens auf den Bäumen yeah. anderer Menschen
2: wachsen. Oh, so
1: Wie wäre ja. es, wenn die wirklichen Früchte, die wirkliche Frucht hat damals vor knapp 28 Jahren ihren Kopf gehoben und gesagt, ich bin parat. Wenn du mich förderst, ich werde das Leben leben und sie tut's heute und ich bin yeah. so stolz auf sie und er tut's heute und ich bin so stolz auf ihn und ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie über all die Zeit geduldig, voller Vision, yeah. voller Taten tragen, wir miteinander was aufgebaut haben. Wie wird es, wenn du was aufbaust, yeah. noch in diesem Jahr, eine Generation nach der anderen hervorbringst. Mm -hmm. Lad sie ein mm -hmm. in den Gottesdienst, lad sie ein in deine Kleingruppe, yeah. lad sie ein zum Gebet, mm -hmm. Und du siehst, wie die Schmerzen der Nägel überwältigt werden von der Herrlichkeit und der Güte dieses Gottes, der jede Wunde heilt. So lasst uns miteinander beten ja. zum Abschluss dieses wunderbaren Gottesdienstes. Und lasst uns unser Herz öffnen. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du in Totnau, in Tingen in Segeten, in Rheinfelden, dass du an jedem Ort in unserem Land deine Kraft und Güte zeigst. Dass wir nicht für uns leben, sondern dass wir für dich leben. Und dass wir nicht für uns leben, sondern für andere leben. Dass wir andere zu Helden machen, andere hervorbringen und fördern und uns wohl anderer Gedanken machen, damit sie deine Güte erleben. Ich segne dich jetzt da, wo du sitzt, da, wo du stehst, da, wo du das siehst, dort, wo du jetzt lebst und bist. Der Herr, der dich geschaffen hat, will dich zum Heldenmacher, zur Heldenmacherin entwickeln, indem du andere ehrst und anderen vergibst und anderen Befähigung, Förderung zuteil werden lässt. Danke, Jesus, dass du diese Leidenschaft in unsere Herzen sähst. Danke, dass du diesen Sommer noch Erweckung bringst. Danke, dass das Unerwartete erlebbar wird, weil deine Güte mit uns ist. Wir geben dir alle Ehre und wir beugen uns vor dir, Jesus. Wir wollen dir dienen in unserem Land und dir dienen in dieser Art, dass wir Menschen hervorbringen und Helden machen. Wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, Jesus Christus, den Heldenmacher schlechthin einzuladen, bete doch mit mir folgendes Gebet. Jesus Christus, ich öffne mein Herz. Wenn ihr wollt, könnt ihr das alle mitbeten. Aber vor allem die, die sagen, ich will das heute das erste Mal beten. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich bringe dir mein Leben. Ich brauche Erweckung. Mach du mich zu einem Menschen, der den Himmel berührt. Ich bring dir jetzt meine Schuld. Bitte vergib mir alles, was ich verbockt habe. Reinige mich und forme jetzt ein neues Leben in mir, das dir Ehre gibt und andere zu Helden macht.
2: In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.